0: In der Sprache, die ich von dir geerbt habe, in meiner Muttersprache also, heißt Mutter Meer. Mensch sagt die Meer oder meine Meer, aus dem Französischen abgeschielt. Für Vater Bär, für die Großmutter Großmeer. Die Frauen meiner Kindheit sind ein Element, ein Ozean. Ich erinnere mich an die Beine meiner Mutter. Ich erinnere mich daran, sie zu umarmen an ihr hochzuschauen und zu sagen, du bist meine Meer. Ich erinnere mich an ein Gefühl des Daheimseins und an ein Gefühl des vollkommen Umgebenseins. Die Liebe der Mähren war so groß, Mensch entkam ihr nicht, entkommt ihr nicht, Mensch schwimmt ein Leben lang, um aus den Meeren herauszukommen. In der Sprache, die ich von dir geerbt habe, In meiner Mehrsprache also gibt es nur zwei Möglichkeiten, ein Körper zu sein. Das Aufwachsen im Gaumen der deutschen Sprache zwang mich stets in diese Kindergarten zweier Reihe hinein. In der Sprache, die ich von dir gelernt habe, in meiner Mother Tongue, weiß ich nicht, wie ich von mir schreiben kann. Da sind Mutters Zunge drin und deine Augen und ich meine, ich meine, mein Körper. »Meine Körper, meine Körperlichkeit?« Da ist dieses schreibende Ich, und dann ist da das Kind, das Ich war, das vor dem Zwang steht und noch hindurch muss. Und ich bin durchdrungen vom Kind, so wie der Mond in seiner Gänze von der Erde handlos gehalten wird, aber im Schreiben muss ich zwischen, zwischen uns unterscheiden, weil mich sonst die Kindheit, weil mich sonst der Kinderkörper, weil mich sonst die Flut aus Vergangenheit fortspült.« Ganz so einfach ist es aber auch in der Meersprache nicht. Es sind da nämlich kleine Umwege hineingetreten, oder eher Abwege. Die Frauen waren Gegenstände. Anstelle von mehr verwendeten alle Erwachsenen, selbst die Mütter, sächliche Artikel. Zmami, Zmuti, Zgrosmami, Zgrossi. Aber nicht nur die Mütter, alle Frauen waren sächlich. Annelie, Zlisbeth, Zregini, und auch die Kinder waren Gegenstände, süß und winzig wie Mokka-Löffelchen. Zmineli, Zanneli, Zanzli. Ich erinnere mich, dass mich diese Vergegen Vergegenständlichung wütend machte. Ich wollte kein Gegenstand sein. Bedeutete? Ich wollte ein Mensch sein und groß, und groß zu sein bedeutete ein Geschlecht zu haben, ein männliches. Als Frau drohte einem ein Gegenstand zu bleiben oder ein Ozean zu werden. Das wollte ich nicht. Wenn ich an dich denke, Grossmeer, dann denke ich an das Mikrorestaurant, in das du mich immer eingeladen hast. Wenn du mich in ein Restaurant einladen wolltest. Ich denke an das Urmeer, dem die ersten Bakterien entsprangen, das ziemlich genau 37 Grad Celsius warm war. Ich denke an Meer und an das Leben, das sie für mich aufgegeben hat, und an das Leben, das du für Meer aufgegeben hast. Ich denke daran, dass du gerade aus dem Reha-Zentrum entlassen wurdest, dass du vermutlich wieder auf deinem Balkon stehst und wütend auf die halb vertrockneten Geranien schaust. Und ich denke an all die Texte, die ich dir nie geschrieben habe. In einem von ihnen geht eine bärtige Dame den ganzen Weg von Ostermundigen nach Santiago de Compostela. Auf halbem Weg trifft sie einen jungen Menschen, auch mit Bart, mit breiten Schultern, tiefer Stimme, Rock und Kajal. Und sie sprechen über nichts, sie gehen schweigend nebeneinander in Richtung Meer. Und zwischen ihnen treiben die Überbleibsel, das Schwemmgut ihrer langen, im Halbdunkel liegenden Spuren. Kapitel 1 Die Suche nach Schwemmgut Großmeer iss mich nicht. Ich will das weibliche Geschlecht nicht, das mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich will das männliche Geschlecht aber auch nicht, dass die transsexuelle Medizin mir verspricht und dass der Staat mir am Ende gewähren wird, wenn ich mich so betrage, wie es sich gehört. Ich will das alles nicht. Paul B. Preciado Die Binarität der Geschlechter ist wie ein Partygast, die, der ankommt, bevor du überhaupt den Tisch gedeckt hast. Alok Vait Menon Die Wunde ist das Land der Heilung. Tabitare I think you have to take me for me, Harry Styles. Grossmears Hände Grossmeers Hände waren Tiere. Sie bewegten sich unablässig. Sie waren Mäuse in ihrer Rastlosigkeit, haarlose Mäuse mit Haut, so rauf wie aufgeplatzter Asphalt. Sie waren Spinnen in ihrer Gestalt, aufgebuckelte Beingetüme. Gefangen in ihrer rauen Haut, suchten sie unentwegt einen Ausweg aus Grossmeer. Tasteten wie Blinde, die noch nicht lange blind sind. Sie packen Erdäpfel und heulten diese gierig, greifen sich das Mockerlöffelchen, um Zucker in die Kaffeetasse zu hiefen. Ja, die Bewegung ist ein Hiefen. Es ist eine fremde Bewegung, die nicht zu diesem Gegenstand passt. Als hätte Grossmeer das Ernten von Erdäpfeln direkt auf das Schaufeln von Zuckerkristallen übertragen. Die Hälfte der feinen Kristalle landet darum auch immer auf dem rot-weiß karierten Tischtuch. Das Mokkalöffelchen, ein Gegenstand in einer Fremdsprache für diese Hände. Die lächerlich schönen Verzierungen und Schnörkel an seinem Stiel. Überflüssig, Überfluss. Als ich in einem Disney-Film eine behandschuhte Pariserin sah, die distinguiert zweifingrig mit Daumen und Zeigefinger der kleine Finger aufge abgespreizt, Ein mokka zum Teetässchen führte, nahm ich den Abstand wahr. Die Lücke zwischen Großmeer und der Welt, in der ich wollte. In die ich wollte. Großmeer, grapschte sich das mokka wie eine Schaufel mit der ganzen Faust. Sie, die arthritisch verdickten Gelenke erinnert mich, erinnerten mich immer an die verzauberten Dornenhecke im Disney-Film Dornröschen. Diese knorrigen Verdickungen. Hundert Jahre Erstarrung. Ich erinnere mich daran, dass Grossmers Hände in mich hineinfassten. In meiner Erinnerung in meiner Erinnerung sind Grossmers Hände so allein mit sich. Die eine greift ständig nach der anderen und dann krallt sich die andere die eine. Sie suchen ununterbrochen, suchen, suchen etwas zum Halten, packen meine Kinderbeine und Kinderarme und streicheln sie unbarmherzig. Ich erinnere mich nicht an meine Kinderbeine und Kinderarme. Ich erinnere mich nur an das Gefühl einer großen Rauheit und an das Wissen, dass ich hinhalten muss, dass Grossmehr das braucht. Grossmehrs Hände zum zweiten Sprung auf Seite 34 Als ich nun deine Hände wieder sah, Grossmehr, wie sie die Himbeeren pflückten, wie sie flink über die Stauden krabbelten, sah ich deine Hände auch wieder beim Stricken, deine Zeige, Mittelfinger und Daumen, diese ratternde, klappernde, klackernde Textilmaschine, die sich rastlos um sich selbst dreht, aus losen Fäden feste Gewebe hervorzaubert, diese Maschine, die wie ein von deinem Körper losgelöster Körper Fäden knüpft, die wie das Maulwerkzeug einer Spinne arbeitet, Eine Spinne, die ihre Fäden zu einem engen Kokon um ihr Opfer spinnt, bevor sie dieses aussaugt. Wobei, nein, falsch, die Spinnen spinnen ihre Fäden doch mit ihrem Hinterteil. Das Bild, das mir da gekommen ist, ist also schief. Oder hat es doch seine Berechtigung? Waren deine Strickhände nicht tatsächlich ein zweiter, eigenständiger Körper, der gleichzeitig Maul und Hinterteil war, der gleichzeitig gefressen und produziert hat, während du die Tagesschau schautest? während du mich beobachtetest, während du mir dieses Verbotest, jenes befahlst. Gebannt hat mich dein Stricken. Bestrickt, Zwinker, Zwinker, Subtilitätsalarm. Ich wollte unbedingt auch das Stricken lernen. Aber mehr wollte es nicht, konnte es nicht, sagte sie zumindest. Das ist so eine Mädchenscheiße. Während die Jungs Sport hatten, mussten wir stundenlang Strickmuster üben. Und während die Männer die Welt machten, Entscheidungen fällten und alles Wichtige, mussten die Frauen zu Hause sitzen und die Männerkleider flicken. Ich habe das Stricken sofort nach der Stuhle verlernt. Ich kann dir das nicht beibringen. Deshalb hast du, Grossmäl, mir das Stricken beigebracht. Ich sitze auf deinem Schoß, deine Arme halten mich, deine Hände umschließen meine Händchen. Deine Finger ziehen, stülpen, knüpfen den Faden, er kommt von links und geht nach rechts. Ich spüre den Faden unter meinen Fingerkuppen durchfahren, und wie ich dir das schreibe, auf dem Computer schreibe, spüren meine Finger das Stricken, sind sie ganz umgeben von deinen rohen, groben, harten Fingern, Spinnenbeinen, deinem Maulwerkzeug, deinen Hinter-, Vorder-, deinen Teilen, ich bin Teil von dir, im Stricken, im Schreiben, ohne Unterschied bin ich mit dir verbunden.